0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев, и это программа «Формула Успеха». Она подготовлена совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ в преддверии столетия ВУЗа. Сегодняшний гость студии «Радио Ростова» Ольга Баташова, заместитель главного государственного инспектора труда в Ростовской области. В трудовой инспекции она отвечает за правовые вопросы. На государственную службу Ольга попала сразу после окончания юрфака РГУ в будущем ЮФУ. Произошло это в кризисном 1998 году. И с тех пор Ольга успешно защищает трудовые права как работников, так и работодателей интервью. 98 год. Первый кризис постсоветской России. Вы выпускник Юфака, молодой специалист в условиях кризисных. Это было совершенно непросто найти работу себе. Были тревоги, были опасения. Как вы справились?
1: Я попыталась устроиться в частную компанию, но мне тогда предложили работу неофициально, замечу. Это та проблема, с которой мы сейчас боремся, наша инспекция. Вот. И, естественно, получение зарплаты черной. топугало жутко. Я уже тогда понимала, как это Через месяц я сбежала оттуда.
0: Но госслужба тогда в 90-х была не очень привлекательна.
1: Да, и она была не очень привлекательна чем? Конечно, зарплатой. Как сейчас, помню, пришла в инспекцию, когда на собеседование меня вызвал руководитель. Он еще пошутил. Говорит, Ольга Анатольевна, мы, конечно, приветствуем молодые кадры. Но я вам сразу говорю, зарплата маленькая. Хватит, говорит, на две губные помады. Как бы так, да, у меня был макла 446 рублей тогда. Были ей замечательные родители, которые мне помогали. Меня не пугала зарплата.
0: А чем понравилось?
1: Мне тогда хотелось именно набраться опыта.
0: Вы сказали, что вы в душе инспектора. А что вы имели в виду? Что я... нравится приходить и смотреть. Ребята, у вас здесь это неправильно, это и учить жизни.
1: Ну, грубо да, так. В этом году было 28 октября, 16 лет, как я работаю в инспекции. Поначалу, конечно, было очень тяжело. Мало того, что ты молодой, неопытный специалист, Ну, ты еще и девушка. А приходилось проверять организации, в которых директора, которым за 50-60 лет. И тебя, конечно, не воспринимали как инспектор.
0: И которые прошли Крым и Рим, потому что это 90-е.
1: Да. Там непростые времена. Когда ты приходишь знакомиться с с генеральным директором, директором, неважно, на тебя смотрят, и ты понимаешь, что тебе сейчас нужно будет доказывать, что ты что-то из себя представляешь. Настоящая
0: проверка характера. 16 лет на госслужбе трудовой инспекции И мне кажется, если проследить, как менялся характер трудовых споров за эти 16 лет, можно очень много любопытного узнать о стране. Какие самые частые были проблемы, трудовые споры тогда, в конце 90-х, начало нулевых?
1: Как раз таки в то время, да, когда я начинала работать, жалоб как таковых не было. Мы ходили в основном с плановыми проверками. То есть мы выбирали организации, составляли планы и выходили. Ну, были единицы. В основном это ну, расчет при увольнении, Тогда как-то не стояла проблема не выплаты заработной платы, могло быть там ну 100 жалоб в год. Сейчас это около 5 шести тысяч в год. у нас еще плановые проверки, у нас задания прокуратуры, ну то есть огромный объем.
0: Штат инспекции тогда был меньше? Нет. А чем сегодня тогда приходится чаще всего сталкиваться? Какие то узкие проблемные места в новом трудовом кодексе, который в 2002 был принят?
1: Сейчас в основном жалобы о незаконном увольнении, о незаконных применениях дисциплинарных изысканий, невыплата расчета при увольнении. И, конечно, самая глобальная проблема – это, конечно, серая-черная зарплата. ну Кто как ее называет.
0: А в какой сфере экономики чаще всего жалобы?
1: Это строительство. Торговля. Там как раз-таки больше всего жалоб встречаются на неоформление трудовых отношений.
0: О будущем. С 1 января, я слышал, будет меняться сумма штрафов.
1: Если сейчас э, мы наказываем работодателя за нарушение трудового законодательства по одной статье, штрафы идут на должностное лицо от 1000 до 5000, на юридическое – от 30 до 50% то с января законодатель разбивает по составам нарушения. Ну, грубо говоря, не проведена специальная оценка условий труда. Раньше было аттестация рабочих мест. За это ты отдельно наказываешь, там, например, 50 тысяч. Угу. Вот там Не выплатил зарплату. Другие 50. То есть мы приблизительно просчитали, мы за проверку можем делать до 200 тысяч штраф. Если я сейчас штрафую за 10 нарушений одной, одной суммой, ну, даже максимум 50, то я с января обязана буду разбить... За это, за это, за это. И таким образом практически до 200 тысяч. Я боюсь даже представить, что это будет... Представьте, да, маленькое предприятие, предположим, там работают 5 человек. Мы приходим и выявляем эти нарушения. Да, у него уставный капитал, меньше гораздо. Но зато КОАП внес предупреждение, что не было, грубо говоря. Я наказываю, там неважно, 50-100 тысяч на юридическое лицо. Работодатель не согласен, обжалует в суд, и судья имеет право рассмотреть все объективно и может вынести предупреждение. То есть, если сейчас штраф и все, то там, извините, можно варьировать.
0: Одна из знакомых спрашивала у меня советы, я не нашелся, что ответить, честно. Вот теперь пользуюсь моментом, как раз у вас спрошу. Штрафы за опоздание. Очень часто это практикуется. Это незаконно.
1: И даже если работодатель своим локальным актом установит штрафы и будет взыскивать э, с работника, конечно, это незаконно. Другое дело, что это делается неофициально.
0: Блиц-опрос. Наша программа называется «Формула успеха». вот как бы вы определили свою формулу?
1: Самое главное – нужно ставить цели и их добиваться.
0: Вы учились на четверке и пятерке, все-таки иногда прогуливали лекции, но непонятно, какие лекции. То есть какой... Предмет давался тяжелее всего
1: Однозначно гражданское право и гражданский процесс Я их жутко не любила Если я любила уголовное право, я была вся в нем И диплом был именно по криминалистике
0: Есть две разных точки зрения на университетское образование Для одних это прежде всего образование классическое Которое должно ориентироваться на некие фундаментальные вещи Кто-то наоборот требует от высшей школы, чтобы она была более гибкой Вы сторонник какой точки зрения?
1: Я все-таки первой точки у меня дочка растет, и она мне как-то задала вопрос, говорит, «Мам, ну я же, наверное, тоже буду юристом». Ну как это, мама юрист, папа юрист, дядя юрист, тетя юрист. В общем, получилось, что семья юристов. Вот, Наверное, у меня вариантов других нет. И я ей объясняю, что дочка, ты понимаешь, это основное. Ты потом, отучившись вот, да, на юриста... Если захочешь что-то другое, ты всегда можешь получить второе образование. Когда ты будешь обладать знаниями, которые тебе заложат именно в этом университете, ты потом можешь работать везде.
0: Книга, которые зачитывались в студенчестве?
1: Одну какую-то.
0: Можно несколько?
1: Конечно, классика. И Чехова, и Толстого, «Война и мир» — это то произведение, которое, мне кажется, вообще любой должен прочитать. Недавно прочитала его уже, будучи в сознательном возрасте.
0: Отвлечься от работы вам помогают как раз-таки книги.
1: Очень мало времени, значит,
0: Но осилить войну и мир?
1: Это я вот так напряглась, скажем так, потому что все-таки ребенок, и время очень приходится ей сейчас уделять. Я люблю театр. Я даже там в кинотеатры очень редко хожу. Я могу какой-то фильм интересный посмотреть дома. Театр нет, я его обожаю. И приобщаю ребенка своего.
0: Сто лет Юфу.
1: Студентам хочу пожелать прилежания Вспоминая студенческие годы Я все-таки жалею о пропуске тех или иных лекций А университету, ну, хотелось бы, чтобы Он, наверное, еще сто лет прослужил И воспитал немало людей, да Которыми он смог бы гордиться потом
0: В ассоциацию выпускников вступили?
1: Вот только анкету заполнила, написала заявление, да
0: На что рассчитываете?
1: Много ребят, с которыми я училась Работают в разных сферах И в прокуратуре, и в законодательном собрании, и в в, в администрации области. И, конечно, когда... Ты сталкиваешься с какой-то проблемой И ты знаешь, что там есть человек, который тебе поймет И поможет, но это очень важно А я думаю, как раз ассоциация как раз таки и решит Эту проблему, то есть нам будет Легче взаимодействовать и мы сможем решать Быстро очень проблемы
0: И помогать не Помогать
1: однозначно, да
0: Напомню, сегодняшним героем программы Формула успеха стала Заместитель главного госинспектора Труда в Ростовской области По правовым вопросам Ольга Баташова Беседовал с ней Денис Малышев помогал в создании программы Александр Попов. До встречи завтра в это же время.